0: Viaje cervecero a través de la historia Donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza Quizás con una estrella Galicia en la mano A Josef Grohl no lo aguantaba ni en su casa Su propio padre lo consideraba el hombre más rudo de Baviera su carácter agrio marcaría el devenir de un tipo que, sin embargo, profesionalmente... ...terminó resultando decisivo en la revolución de la cerveza. Josef Grohl era bávaro. Su padre tenía una próspera cervecería en un pueblo que estaba muy cerca de Múnich. En la fábrica familiar, Josef aprendió los secretos de las cervezas de baja fermentación, las Lagers. La tradición de la cerveza de baja fermentación en Centro Europa se remonta al siglo XIV... Ya entonces las cervezas que fermentaban a bajas temperaturas y se sometían a una maduración prolongada en bodega eran muy apreciadas. El término lager proviene del verbo alemán lagerm, que significa almacenar. Normalmente los cerveceros elaboraban lagers en invierno, pero aquellos que disponían de bodegas excavadas en piedra o enfriadas con bloques de hielo elaboraban lagers durante buena parte del año. En esas bodegas la temperatura rondaba los 8 grados centígrados. En la ciudad de Pilsen, al otro lado de la frontera con Bohemia, en la actual República Checa, allí las cervecerías tenían un problema climático. Los severos inviernos y los calurosos veranos de la región hacían que las cervezas locales fuesen de inestables a muy inestables. De hecho, en no pocas ocasiones acababan en el río. Hasta allí, hasta la comarca de Pilsen, llegaron las buenas referencias, al menos profesionales, del cervecero Grohl. Mientras Groll, con la convicción de que a la familia no se la puede elegir, pero a los jefes sí, con esa idea, se decidió hacer las maletas. Así que Grohl llegó a Pilsen en 1838. Y en pocas semanas todos en la fábrica sabían que era alguien al que no convenía contrariar. Get it right. El inaguantable se centró en mejorar la calidad de la cerveza... ...probando diferentes combinaciones de ingredientes... ...entre ellos la levadura que había sustraído de la fábrica de su padre. Es en ese momento cuando surge la leyenda que atribuye a un error... ...en el tostado de la malta el nacimiento de la primera lager dorada de la historia. Aparentemente, en 1842, los malteadores habrían sometido al cereal... ...a un nivel de secado inferior al habitual... Y el austero Groll, buscando no desperdiciar esa malta, la usó en una receta. La historia tiene pocos visos de ser real, porque Grohl, como cervecero hábil que era, conocía perfectamente las nuevas técnicas de malteado que ya habían desarrollado los británicos. En realidad eran las metodologías que, digamos, habían sido importadas tras los espionajes que hicieron donde la British People, aquellos dos tipos de los que ya os hablamos, Meyer y Drager, la realidad es que Groll, seguramente, tras numerosas pruebas, obtuvo un resultado sorprendentemente satisfactorio, mezclando la malta clara con el excelente lúpulo saz y, sobre todo, con el agua blanda de Pilsen. Con la combinación de esos tres elementos, Grol logró una cerveza de gusto fresco, de una textura ligera, agradablemente amarga y dorada. La leyenda, una vez más, dice que fue un éxito instantáneo, aunque desde luego tuvo su proceso. Lo que está claro es que, además de por su sabor, la cerveza de Pilsen entraba por los ojos. El abaratamiento del vidrio ya permitía apreciar el color dorado de la nueva cerveza a unos bebedores acostumbrados, a tonos oscuros o simplemente a tonos que no podían ser vistos porque quedaban ocultos en las jarras de barro. La difusión del nuevo producto funcionó gracias a los avances en la navegación. Pero sobre todo para la distribución fueron decisivos los avances en el ferrocarril que cada vez unía más ciudades europeas. En poco tiempo, la Mestansky Bar se convirtió en la segunda cervecería del imperio austrohúngaro. París, Berlín, Bruselas e incluso Londres cayeron rendidos a la Pilsner, ...apareciendo en todo el planeta cerveceros... ...que comenzaron a imitar, con mayor o con menor fortuna... ...un nuevo estilo, que a la postre sería el más exitoso de la historia. Con aquel carácter solitario, variable, en ocasiones neurótico, temperamental... ...es posible que hoy la psicología hubiera considerado a Joseph Grohl como un genio. Y seguramente lo era, y fue eso lo que le impidió disfrutar de su éxito. En 1845, apenas tres años después del lanzamiento de su receta... Los patronos que tenía se cansaron de sus malas formas y dieron por finalizado el contrato. Le dijeron que mejor lo aguantasen en su casa. A su casa regresó después del fallecimiento de su padre. Heredó la fábrica familiar y pudo seguir elaborando cerveza sin que nadie lo importunase. Viaje cervecero a través de la historia, donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza, quizás con una estrella Galicia en la mano.